0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile beraber. Bu hafta çok yoğun bir gündem var, onu değerlendireceğiz. Ama değerlendirmeye başlamadan önce bize destek olmaya devam edin katıl butonuna tuşlayarak diye bir uyarıda bulunmuş olalım, davette bulunmuş olalım daha doğrusu. Evet, bu hafta epeyce bir olay var. Önce... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman geldi Türkiye'ye. Marmaris'te yangın oldu. Dördüncü yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hükümet sistemiyle göreve gelişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ikinci seçiminden sonra göreve gelişinin de üçüncü yıl dönümüye girilmiş oldu. Bunları da el alacağız. Pınar Gültekin'in cinayetinden sonra işte daha görüldüğü davada sanığın, çok indirim alarak, iyi halden indirim alarak çok az bir ceza almış olması büyük tepkiye yol açtı. Onu bir miktar el alıp değerlendireceğiz. Ama cuma akşamı piyasalar kapandığında bir karar aldı BDDK. BDDK ki şirketlerin ellerindeki dövizleri satmaya mecbur bırakacak şekilde Türk lirası kredi alabilmek için belli bir miktar ancak döviz bulundurabilirler. İşte 15 milyon TL tutabilecek yani bir milyar. 1 milyon dolar çövesinde ancak döviz bulundurabilecek şekilde davrandıklarında ancak Türk kredisi alabilirler bankalardan diye. Halbuki şirketlerin büyük çoğunluğu kredi almadan işletmelerini sürdürme imkanına sahip değil. Bir manada sermaye kontrolü diyebileceğimiz bir adım atmış oldu. Bunu da ele alacağız. Bu uzun ve geniş girişten sonra istersen yangınla başlayalım. Ama ona başlarken de soruyu da şöyle, şöyle sormuş olayım. İlk yangın çıktığında Muhammed Bin Selman Türkiye gelecekti. Gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gitti. Bir incelemelerde bulundu. Yangın akşam çıkmıştı, sabah gitti doğal olarak. Ve geri döndü. E, tabii ki misafirin ağırlaması için dönmesi gerekiyordu. Önemli bir yangın olduğu için erkenden gitmişti. E, ama daha sonra Cuma günü sabah tekrar gitti Cenaze için İstanbul'a geldi, cenaze sonrası tekrar gitti. Bu bende biraz sanki Erdoğan oraya gitmezse işler yürümüyormuş gibi bir izlenim uyandırdı. Yani bu kadar sık başında gitmesi, evet olayla yakından ilgilenmesi iyi bir şey. Ama olmadığı zaman acaba orada işler yürümüyor mu gibi bir zehaba da doğrusu kapıldım. Bu çerçevede istersen <gülüyor> orman yangınından başlamış olalım.
1: Aslında çok kısa bir aralık içinde üç ayrı kamuoyuna, üç ayrı mesaj verme çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bir tarafta işte Veliat Prensi karşılayarak işte ben devletim, yani devlet benim deme daha geniş kesimlere, yani onu bir cumhurbaşkanı olarak konumlandırmak isteyenlere evet ben işte cumhurbaşkanlığı pozisyonunu dolduruyorum diyor. Öte taraftan İsmail Ağa cemaatinin Değil mi? Yanlış bulamıyorum yani. Doğru. İsmail Ağa'cım yani. artık. Mahmut yani. Usta Osmanoğlu'nun cenazesi. Onun cenazesine giderek işte daha derin, yani orada zaten bulunmamasını bekleyemeyiz. Daha derin tabanına bir mesaj veriyor. Öte taraftan da bu yangına böyle üst üste gitmesiyle de yani şunu biliyoruz ki geçen seneden Geçen seneki yangınlardan biliyoruz ki aslında bu orman yangınlarının hassasiyeti daha yüksek olan kesimler genel olarak Erdoğan'a oy vermeyen kesimler. Evet. Ve o kesimlerin sesinin kendisinin aleyhine yükselmesini de engellemeye çalışıyor gibi gör- görünüyor. Yani böyle çizebiliriz tabloyu gibi görünüyor. Yani Onları da ihmal etmiyor bir yandan. Orada zaten İçişleri
0: Bakanı Süleyman Soylu var. O adeta o muhalif kesimle itiraz eden ya da şunlar şunlar eksikti diyen kesimlerle ve sosyal medyada tweet atanlarla meşgul olan bakan durumundaydı. Sürekli onlara cevap veriyor, muhalefete cevap veriyor. Yani yangında alınan tedbirlerden ziyade daha çok bu işle meşgul oldu. Hayır, sonuçta
1: Erdoğan'ın kendisinin de gidip de Marmaris'te Mar- yangın söndürecek hali yok. Evet. Net toplandı ama bak sizin hassas olduğunuz, Orman yangınlarında ben de işte bir hassasiyet gösteriyorum. Demiş oluyor üst üste üst üste bu yangınlara giderken. Şu, <gülüyor> şu opsiyonu dışarıda bırakarak konuşuyorum. Ya bizim saray yanıyor diye gitmiyor ise.
0: <gülüyor>
1: acaba yangın bizim saraya geliyor mu diye gitmiyor ise. <gülüyor> yani bize bir mesaj veriyor. Orada bulunmakla. Yoksa... koyundaki ben... yazlık sarayı kastediyorsun. Evet. Yoksa yangının yangına müdahale konusunda eğer Erdoğan'ın e, oyuna doğrudan ağırlığını koyması gerekiyorsa zaten yanmışız biz yani o, o zaman de, demek ki dört yerde aynı anda yangın çıksa biz Türkiye olarak öldük demektir yani cumhurbaşkanı her biri yetişemeyeceği için benim açımdan dolayısıyla mesele yani bak ben burada yangın söndürme operasyonlarını yönetiyorum ve işte. Buna da hassasiyet gösteriyorum. Demenin ötesinde bir kastı yoktur. E peki niye bu hassasiyeti gösterdiğini bize duyurmak istiyor? Kime duyurmak istiyor? Bu hassasiyeti kimler duyuyor diye baktığım zaman Erdoğan'ın bütün tuşlara basıyor olduğu intima uyandı bende. Şimdi şöyle bakalım. Yani dört yıl önce Erdoğan geniş kesimler tarafından ikinci tur tahmin edilen ikinci turda ama alacağı tahmin edilen bir seçimi az farkla aldı. De vaadi vardı, işte verin 24'ünde mührü bana bu kardeşinize, ondan sonra görün Türkiye nasıl yaşacak vadı ile kematize edecek olur, yani kendi sizin özetlediği hal buydu ve dört yıl önce bu vaatle mührü aldı. Şimdi dört yıl önceye gidelim ve dört yıl sonra yani 24 Haziran 2022'de Erdoğan bu günü nasıl? tepe tepe kullanır. 24 Haziran 2022 gününü iktidarının ilk başkanlığının çünkü hani ondan önceki cumhurbaşkanlığı işte fiili durumdu. Değil mi? Sonuçta aslında kullanması kullanmaya hakkı olmayan yetkileri kullanıyordu. Bunu evet. ben söylemiyorum. Anayasa oylamasına bizi götüren, referanduma götüren Bahçeli, pardon bizi seçime götüren Bahçeli söylemişti. Yani demişti ki işte fiili durumu Meşrulaştıralım. Dolayısıyla orada bundan önceki dönemi aslında bir fiili dön- durumdu. Ama şimdiki dönemi resmi olarak ilk başkanlık dönemi Erdoğan'ın. Ve bu ilk başkanlık döneminin başlangıcında kendisi de muhtemelen hayal ediyordu ki 4. yılına geldiğinde şöyle alem içine çıktığında göğsünü yumruklayarak bak gördünüz işte neler yaptık ne haldeyiz. 24 Haziran 2020, buna tahsis etmeyi sorsaydık eğer o gün, 24 Haziran 2022'de ne yapmayı hayal ediyorsunuz diye işte böyle davullar, me- mehterler vesaireler eşliğinde dört yılın bilançosunu, kamuoyunu anlatıp filan. Şimdi bunu beklerdik ve geldiğimiz halde sen de benden başka 24 Haziran'ın dördüncü yıl olduğunu hatırlayan, hatırlatan kimse yok galiba yani.
0: Evet, medyada yer almadı, çok da konuşulmadı ve konuşulması da arzu edilmedi esas
1: itibariyle. Aya yani Erdoğan'ın kendisi bu konuda benim bildiğim kadarıyla herhangi bir laf etmedi. Yok. <gülüyor> evet, sen, sen dediğin gibi bu unutulsun isteniyor. Yani bak, biz dört yıl önce böyle böyle yetkilerle iktidara gelmiştik, unutulsun isteniyor yani.
0: E çünkü gayet açık. Ben bugün baktım, sordum Google'a döviz kaçtı 2018'in Haziran'ında diye. Dedi ki 4750 lira e, o tarihte. Cuma günü itibariyle mesai kapanmadan önce dolar e, 17.300'ler seviyesindeydi. Sonra BDTK'nın kararıyla bir miktar düştü. O ayrı ama yani demek ki 4 kat artmış oldu. Her yıl bir kat arttı.
1: Bu görünen dolar değeri yani olağanüstü bir Kavgayla, bir mücadeleyle, bir yangın söndürme çabasıyla düşürülebilmiş olan hali yani dolar Yani normal işin dinamiklerine, ekonominin kendi dinamiklerine bakılsa dolar şimdi çok daha yüksek olacak. Bu çok daha yüksek olmasının getireceği başka bir takım faturalar var. Niye bu durumda? Çünkü işte faiz kararıyla, karardaki ısrarlar nedeniyle olay buralara doğru geldi. Başka bir t- birçok faktörü var, birçok bileşeni var. Olayın yani normal ekonomi yönetimi, 20 yıllık ekonomi yönetiminin zaten biriktirmiş olduğu bir takım sorunlar vardı. 20 yıllık tercihlerin biriktirmiş olduğu sorunlar vardı. Bunların üstüne işte bu faiz takıntısı girince işin içine başka işte tabii ki bu arada bir de kontrol dışı COVID gibi ve işte Ukrayna Savaşı gibi bir takım şeyler de buna ilave olunca doların alıp başına gitmesi gerekiyordu. Bunu Son derece çirkin, yapay tedbirlerle bastırıyorlar. Şimdi bastırdıkları için dövizle işlem yapıyor olan işletmeler, işlem yapmak zorunda olan işletmeler vesaireler falan bundan zarar görüyor. Bir de şimdi onların elindeki dövize de göz dikilmiş durumda. Kısa vadede doları baskı altında tutabilmek için her şey deneniyor. Dördüncü yılın sonunda geldiğimiz hal bu yani. Kısa vadede bugünü kurtaracak bir takım şeyler yapılıyor. Her şey fiktif. Enflasyon oranları fiktif. İşte Cumhurbaşkanı'nın maaşı dışında her şey, her şey fiktif. Yani Cumhurbaşkanı'nın maaşı artıyor. Yani şu, bu, şunu demek istemiyorum. Adamın maaşa ihtiyacı var. Kendi maaşını arttırmak için bunu arttırıyor filan gibi. Geyiklere, manası geyiklere girmiyor. Ama yani sonuçta kendisini görüyor ki işte yıl başında almış olduğu bütçeyi, devlet bütçesini bitirdi. Evet 6 ayda olmadan bitti. 6 ayda olmadan bitti yani. Neden bitti? Çünkü fiyatlar çok yüksek. Yani yapılması bekleniyordu olan harcamalar satın almalar nelerse bu satın almalar başındaki tahminlerden çok daha yüksek fiyatla yapılıyor. Çünkü enflasyon var. İl, i̇lan edildiğinden çok daha yüksek bir enflasyon var ve o, o bütçe bitti. Şimdi şimdi böyle fiktif bir dünyayı bize pazarlayıp duran ve o fiktif dünyanın bazı veriler, bazı göstergeler sanki gerçekmiş gibi görmesini sağlayacak işler yapıyorlar. İşte TÜİK ile bu işleri yapıyorlar bir yandan. Ama dövizde tabii TÜİK şunu yapamıyor yani. Bugün dolar işte 11 lira 20 kuruştan alıp satıldı deyip bir şey yapamıyor. Yani o nispi olarak bir piyasası var. İşte o piyasada doların yükselmemesi için canhıraş bir çaba harcanıyor yani. O şartlarda o... On- 16-17 liralardan söz ediyoruz. Yani o çabalar normalde normal bir ekonomide harcanmaması gereken çabalar. Ekonominin sağlığını bozan şeyler yani onlar. Durmadan uyuşturucu vermek gibi yani bir insana. Dolayısıyla da o olmasa, o uyuşturucu verilmese nasıl ağrı, dünyanın gerçekte ürettiği ağrıyı nasıl hissedeceksek o bastırma çabaları da olmasa doların gerçek değerini göreceğiz ve şimdiden çok daha yüksek bir değerden söz ediyor olacağız yani. Böyle fiktif bir dünyayı bize satarak işte can havliyle bugün de kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bütün bütün hikaye bu. Dördüncü yılın sonunda geldiğimiz hikaye bu. Yalan üzerine kurulu bir ekonomi, yalan üzerine kurulu bir sosyoloji, yalan üzerine kurulu her şey ve işte verdik verdi vatandaşlarımız kardeşimize yetkiyi dördüncü yılın sonunda gördük yani ne olduğunu. Ben yani burada kendi pozisyonumu netleştireyim. De- de- defalarca tekrarladım ama yani sonuçta yine de bir kere daha söylemek gerekiyor. Bu mesele benim açımda Erdoğan'ın dindarlığıyla dindarlığı alakalı bir şey değil. Yani o faizi eğer öyle naz falan olmasa da zaten baskılayacak. Çünkü kafasında böyle işte ona böyle uçuk kaçık fikirleri veren birileri var ve onlara uçuk kaçık olmayanlara itibaren daha çok itibar ediyor. Çünkü yani tek adam rejimleri böyle olur. Yani orada Erdoğan iyi ben olsaydım da 20. yılın sonunda <gülüyor> muhtemelen olay böyle olacaktı. Çünkü gerçekten kopmuş olacaktım ve ben bu adamın gerçekten koptuğunu çok uzun süre önce kendimce teşhis ettim. Gerçeklikle alakası kopmuş adamın. Ta fi tarihinde hani seçimden önce ya bu ne, ne nankörlük filan dediği şeyde videoda ben yani gençlerle yaptığı bir şey vardı. Orada gencin bir sorusu üzerine böyle bir cevap vermişti Adam hakikaten şeyin farkında değil yani. <gülüyor> Türkiye'de ne, ne olup bitiyor olduğunu saydan farkında değil. Yani. Adam sadece şeyleri biliyor anlaşılan. Kim kime neden oy verecek? Bir statistikleri. Onlara bakıyor sadece. Türkiye hakkında o kadar bilgisi var. Ve ün üzerinden de işte bir, bir hikaye anlatıyor. Yani kendisine ona bir hikaye anlatıyor, o bize bir hikaye anlatıyor. Burada yanlış olan Erdoğan veya Erdoğan'ın dindarlığı falan değil. Burada yanlış olan bu sistem, bu sistemin zaten bu kadar berbat sonuçlar doğuracağı belliydi. Ha, belki orada biraz daha aklı başında bir adam olsaydı veya daha doğru bir heyet olsaydı altında. Yani sistem adamı destekleyemiyor, denetleyemiyor ama... Hani partisi bir partiye benziyor olsaydı, böyle bir fan kulüp gibi değil de bir parti gibi olsaydı gibi şimdi oradan sağdan soldan gelen, toplumdan gelen sinyalleri yukarıya taşıyabilecek bir gücü olsaydı muhtemelen iş biraz daha, 4 yıl değil de 8 yıl sürerdi ama bu sistem çökmeye mahkum bir sistem. Bu sistem işte son tahlilde olayı şuraya getiriyor, oradaki cenazeye de yakalatılman gerekiyor. Buradaki Veliahatı da karşılaman gerekiyor ve orman yangınlarına da gitmen gerekiyor. Çünkü işte yani her şeyi bana verin demişsin. Sen oraya Süleyman'ı yolladığın zaman Süleyman'ın varlığı senin yokluğunu telafi etmiyor. Çünkü zaten Süleyman yangınlarla ilgili bir takım problemleri çözmek veya kamuoyunu yatıştırmak için falan orada değil. Senden azar işitmemek için orada ya. Yani. Yani Süleyman da orada bir şey yaparken acaba külliyeden bana ne denir? Ne hesap sorulur diye yani şu yangın bir an önce sönsün mü yoksa külliye de hemen azar işleyeyim mi arasında bir seçim yapması gerektiğinde ikincisini seçiyor. Bu sistem buraya götürür işi. Bu yüzden çuvallar. Ya birçok başka sebebi de var çuvallamasının ama en çok bu yüzden çuvallar. Yani sonuçta herkes sadece sana baktığı zaman problemler çözümsüz kalır. Seni kandırabilen yola devam eder. Fahrettin orada abuk sabuk işler yapar. İki tane dandik dundik tweet atar. Ondan sonra senin benim tweet atmamıza engel olacak düzenlemeleri sana kazıklar gibi böyle hayal dünyasında işte Nebati sana bak ben guess miydi? (gülüyor) Geliri endeksli bir şey çıkartacağım dolar 5 lira düşecek. Yani bir şeyler söyler. Yani olmaz. Olmadığı zaman Nebati'den kurtulamazsın çünkü zaten ondan önceklerden öyle kurtulmuşsundur. Bu işlerin böyle çözülmediğini görecek kadar yaşamışsındır gibi gibi bu iş böyle uzatılır yani. Burada sistem yanlış, bu mekanizma yanlış, bu mekanizmadan da hayır çıkmaz. Çıkmayacağı görünüyordu, 4 yıl sonra da geldiğimiz nokta bu işte yani. Şimdi tabii burada geldiğimiz nokta
0: esas işletmelerdeki yabancı para miktarına getirilen sınır. Bu aslında çok fazla buraya kadar gitmez diye bakılıyordu bir tür sermaye kontrolü gerçekleşmiş oldu. Yani şirketlerde TL karşılığı kredi alabilmek için bulunduracağınız yabancı döviz miktarı 15 milyon TL'yi aşmayacak. Büyük hacimlerde belki birazcık oran değiştirilebiliyor. Belli katmanlar var ama büyük çoğunluk itibariyle geçerli olan bu. Yani 1 milyon dolardan fazla para şirketler bulunduramayacaklar. Bulundururlarsa bankalardan TL bazında kredi alamayacaklar. Halbuki Dünya Gazetesi'nin de tespitine göre Türkiye'deki pek çok şirket neredeyse hemen hepsi bu tür kredileri alarak işletmelerini döndürebiliyorlar, işlerini yapabiliyorlar. Yani TL kredisi almaya ihtiyaçları var deniyor. Şimdi bu noktaya geldiğimizde siz piyasayı da öyle bir müdahale ediyorsunuz ki yani bu doları ileride yükseltir mi yoksa TL'yi mi yükseltir şüphesi daha
1: ilk adımda ortaya çıkıyor. Yani net toplamda olan şey şu. Yani şöyle özetleyelim yani. Doymayan, yakın vadede doyma ihtimali de görünmeyen bir devlet var. Yani dolara doymayan. Dolara doymamasının sebebi çok anlaşılır. Çünkü doları baskılamak için bundan önceki seçimde mahalli seçimlerde doları baskılamak ve işte seçim kazanmak için sen dolar rezervlerine havru parman savurmuşsun. Çünkü işte dolar fiyatı Türkiye'de siyasi tercihleri etkiler, iktidarın aleyhine olur gibi bir şeyle iktisadi olmayan, iktisadi olarak yanlış olan yani. Bir şeyle sen doları baskılamışsın. Bu baskıyla bünye durmadan hak ettiğinden daha çok dolar yemiş, yemiş, yemiş bir yere gelmiş. Şimdi ona tiryaki olmuş, zaten tiryakiydi ve o kadar dolar yok bu sefer. Doları nereden bulacağım diye başkasının dolarlarını çalıyorsun. Şimdi o şirketler ben o dolarları aldığın zaman buradan hayal edilen ne? Şirketler bu baskı bu, buradaki baskı nedeniyle iktisadi olmayan, kendileri açısından iktisadi olmayan bir kararı verecekler ve dolarlarını bozduracaklar. Mecbur. Mecbur yani. kaldıkları için. Mecbur kaldıkları için bozduracaklar kredi alabilmek için. Bu onların kendi dengelerini bozacak. Sen teknik olarak bakacak olursak aslında onların yiyeceklerini sen yemiş olacaksın. Şimdi devlet enflasyon üzerinden zaten bizim hakkımızı yiyor. Bize, bize ekstra vergi, enflasyon böyle bir şey yani. Bizim elimizdeki paranın bize para diye verilmiş olan şeyin değeri durmadan düşüyor enflasyon yüzünden. Dolayısıyla aslında bizim elimize daha az para geçiyor. Devlet bunu yiyor yani. Şimdi bunu t- Türk lirası olarak yiyip duruyor da Döviz olarak elinde bulunduran özel şahıslardan o dövizi alıp yiyebilmek için 40 dakla attı. İşte bu neydi bundan önceki tavşan?
0: Şey, şapkadan yes, tavşan. Bundan önce de dövize dayalı mevduat vardı.
1: Döviz endeks mevduatla işte şirket olmayan bireylerin elindeki dolarları toplamıştı. Şimdi şirketlerin elindeki dolarlara göz koymuş durumdalar ama yani sonuçta şimdi benim ben bir sıradan bir mudi olarak bir emekli bir işte ne bileyim ya da bir devlet memuru olarak babadan kalma paramı dövize yatırmışsan ve sen buna göz koyup da işte bunu dövize endeksleyip de Türk lirası ile değiştirmişsen bana verdiğin zarar ile şirkete verdiğin zarar arasında bir fark var. Şirketin kendi iktisadi dengelerini bozuyorsun yani, Bozacaksın. Dolayısıyla orta vadede, orta vade böyle çok uzun bir orta vadeden söz etmeyeyim. Yani birka- Birkaç hafta içinde bunun çok olumsuz sonuçları ortaya çıkacak. Eğer şirketler buna boyun eğerlerse. Galip ihtimal şirketlerin çoğu zaten bir, bir biçimde bir kambiyo kontrolü var idi. Zaten var idi. Yani örtülü olarak bankalara pres yapılıp duruyor idi. Buna karşı bir bağışıklıkları var. Ve onların da kendi hamleleri vardır yani. Bu hamleler genel olarak hem şirketlerin hem de devletin aleyhine olacak. Yani muhteşem para yurt dışına kaçacak. Yani illegal yollarla kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak ve bunda hep zarar göreceğiz. Ben daha önce söylemiştim çocukken böyle zorla güzellik olmaz lafını duydum. Ve işte sonrasında da yıllar yılı bu deyimi hep böyle... İşte ki kendini süsleyerek, püsleyerek falan güzel görünemezsin. Manasını almıştık. Çok sonra başıma gelen absürt bir şeyle anladım ki zor kullanarak güzel bir iş elde edemezsin. Evet. Güzel bir sonuç elde edemezsin. Aslında buymuş yani. Yani e, En başta anlamam gereken şeyi çok geç yaşta, çok ileride anladım. Üstelik başıma bir musibet geldikten sonra anladım. Yani zorla güzellik olmaz yani.
0: Rıza şey, üretmeden bir sonuç elde etmek mümkün değil. Halbuki rıza üretme anlayışıyla gelmişti AK Parti ve bir süre bunu uygulamıştı bir dönem. Kısa bir dönemde olsa toplumun değişik kesimlerine karşı ama ondan sonra hızla vazgeçti. Şimdi de piyasayla, iş dünyasıyla rıza üretmeden iş yürütme yöntemini seçiyor.
1: Ya, ekonominin temeli güvendir. Evet. Ben sana güvenmiyor isem Türk lirasından dövize kaçarım. Benim sana güvenliğimi sağlaman gerekiyor ki ben döviz yerine Türk lirasıyla iş yapayım. Yani minimum döviz, minimum döviz derken kastım ne? Sonuçta yurt dışıyla iş yapıyor isem onlara döviz ödemem gerektiği için bir dizi döviz işlemim var yani. Onun için gerektiği kadar döviz bulundurmak. Hatta yani eğer çok güveniyorsam Türk lirasına o kadar bile döviz bulundurmamak. İşlemi yapacağım anda Türk lirasını bozdurup döviz almak. Şimdi. Normal sağlıklı iktisat, ekonomi böyle yürür. Senin işin devlet olarak benim Türk lirasına güvenmemi sağlamak. <gülüyor> benim Türk lirasına güvenmemi sağlayamıyorsun. Bunu bunu becermen gerekiyor, beceremiyorsun. Ve bunu beceremeyince benim dövizlerime, benim döviz olarak tuttuğum varlıklarıma el koymak için kırk takla atıyorsun. Buradan bir güzellik çıkmaz yani. Çıkmayacağı çok aşikar. Böyle bunun aritmetiği, matematiği falan ne, ne derin hiçbir manası yok. Ekonomi budur, güvendir. Siyasette rızadır. Hı. Sen şimdi rızayı üretemiyorsun. Çünkü rıza üretmek ne demek? Benimle müzakere edeceksin, beni dinleyeceksin. benim yani Kendi kafandaki bir takım kararları vermemiş olacaksın. O kararları vermek için beni dinleyeceksin. Vermeden önce dinleyeceksin. Rıza üretmek böyle olur yani. Sen şimdi kendi kafanda kendi doğrularına göre Muhayyel doğrularına göre nereden getirdiğini anlamadığım doğrularına göre bir dizi kararı vermişsin. Sonra bu kararları bana kabul ettirmen gerektiğinde hani şimdi sana oy verenler ya vardır reisi mi, bildiği diye geldiler bir süre. Sonra baktılar ki reisi mi, bildiği yokmuş ama şunu, şu faza geçtiler. Ya reisi mi, bildiği yokmuş ama şimdi reisi verirsek bizi alacaklar. Fazına geçtiler. Şimdi... İş şuraya doğru gidiyor ya. Kardeşim alın, reisi de bizi de ama bu bataktan bizi kurtarın noktasına doğru gidiyor. Şimdi temel sorun, temelde herkesin Türkiye'de sadece Erdoğan'ın problemi bu değil. Herkesin problemi bu yani. Herkesin problemi kendisi kendisine göre kararını veriyor. Doğru olduğundan hiç şüphesi yok herkesin yani. Sonra bunu sana kabul ettirmek için o din kullanıyor, uf, bilim kullanıyor, öteki sosyalizm kullanıyor. Bir şeyler bir şey. Işte herkes matematiği var. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ya bak ben ders dinlemek istemiyorum kardeşim. Beni dinlemeni istiyorum. Ben hocalık yapamadım. Çünkü yani benim hafızalam şeyi almıyor. Ben anlatacağım. Sen dinleyeceksin, öğreneceksin ve işte buradan mutlu ayrılacağız. Böyle bir dünya yok. Ben seni dinlemeyi beceremiyorum hoca olarak kürsüde. da iki sebeple yani birincisi ben beceriksizlik, ikincisi zaten sistem buna göre kurulmamış. Ve diğer hocaların hiç birisi ya ben dinleyeyim bakayım neyi anlaşılıyor ne anlaşılmıyor diye mi demiyor? Öğrenci buna programlanmış olarak geliyor karşına. Konuşmamak üzere geliyor yani. Dolayısıyla şimdi ben baktım ki ya buradan bir öğrenme çıkmıyor. Çıkmaz. Öğrenme çıkmayan yerden siyaset çıkar mı ya? Bizimle müzakere etmeye yanaşan Y- yanaşmaya hevesli hiçbir siyasi aktörümüz yok bizim. Yani hepsi tamam bak. Sen öyle konuş da. Ben neyin doğru olduğunu biliyorum. Ben onu yapacağım. Sen bana oyunu ver yalnız diyor. <gülüyor> Ama bu sadece siyasi aktörlerle sınırlı da değil. Yani çok geniş kesimler. Yani bu Pınar Gültekin hadisesinde görünüyor. <gülüyor> Aslında 3 saat onun üzerine konuşabilirim ya. Yani. Herkes her şey her şeyi biliyor kardeş. Her şeyi. Herkes hükmünü vermiş kimsenin. Kimseyi dinlemeye ihtiyacı yok. Kimsenin yok yani. Yani o tarafta olanın da yok, bu tarafta olanın da yok. Dolayısıyla şimdi bu, me- bu mekanizmanın sonuna geldik. E i̇şte Erdoğan da orada kendi bilgiyi, <gülüyor> bir şeyleri, sıkıntı tekrar tekrar aynı noktaya geliyor. Mesela Erdoğan'dan kaynaklanmıyor. Oraya kim otursa böyle abuk sabuk işler yapacak. Çünkü herkes bir aritmeti, aritmetik biliyor. O aritmetikte neyin biz bir şey çözmüş onu tatbik etmek hayata geçirmek üzerinden bir iş yapıyor yani kimse kimseyi dinlemiyor sadece Erdoğan bizi dinlemiyor değil ama tabii ki sen de iyi şikayet ettik Erdoğan'ın bizi dinlemesi gerekiyor en başta Erdoğan'ın bizi dinlemesi gerekiyor biz eğer toplum olarak Erdoğan ile ilgili değil tam yetkili başbakan olarak sonra işte işte bir tam yetkili cumhurbaşkanı olarak o bizi dinliyor olsaydı toplumda da ha bak. Biz de, ben de seni dinlemek zorundayım duygusu yayılırdı. Şimdi bunun tam tersini etki yapıyor. Bizi dinlemek istemiyor adam. Dinlemiyor zaten. dir dinlemiyor. Sen dediğin gibi işte şimdi piyasaya da müdahale ediyor. Şimdi bir, biz kazara bir ses çıkaracağız. Birileri kazara ses çıkaracak diye bırak bizi dinlemeyi, Bizi susturmak için her şeyi yapıyor yani. Yani bu işte yeni bir kanun tasarısı getirdikleri gibi yani. Onun başta da acayip işler geldi galiba. Sosyal medya düzenlemesi geldi ama o,
0: çok, o kadar çok konuyu bir araya topladıkları için beklenmedik yerlerden de itirazlar geldi. Sosyal medyadaki düzenleme, halkın susturulması, konuşma ceza verilmesi hadi belli bir kesim buna destek verebiliyordu ya da böyle olması yani itiraz etmiyorlardı. Ama orada e, anladığım kadarıyla yerel medyanın para paylaşımı konusu gündeme gelince e, resmi ilanların işte bugüne kadar hep olduğu gibi basılı kağıda veriliyordu, gazete veriliyordu. Bunların da dijital medyaya aktarılması yani web sayfalarında haber portallarına verilmesi kararlaştırılıyor o kanun teklifinde. Bu sanıyorum yerel medyayı çok telaşlandırdı ve büyük reaksiyon çıktı. Bugünün yerel medyası da AK Parti ile iç içe olan büyük oranda onun domine ettiği bir yerel medya. Sanıyorum o sebepten ertelediler. Bir de kamuoyunda da beklemediği kadar da bir direnç çıktı ama kamuoyundaki direnci çok fazla dikkate aldıklarını zannetmiyorum. Ama bir kısım AK Parti'nin içerisinden olanlar da ya bu iktidar değişirse bize de bu aleyhimize olur. Aman bunu biraz daha dikkate alalım şeklinde bir yaklaşım ortaya koydular. Ama bana göre muhtemeldir ki yerel medyadaki para paylaşımındaki düzenlemeye olan tepki durdurdu. Bir hafta sonra yeniden gelecek deniyor ama ne zaman gelir bakacağız.
1: Aslında hali hazırda zaten ağzını açanı susturabilmek için ellerinde yeterince enstrüman var. Daha doğrusu şöyle ellerinde uygun enstrüman yok da her enstrümanı birilerini susturmak için kullanmak konusunda bir şeyleri var. Yani şu son Kürt gazetecileri içeri alırken kullandıkları gibi. Yani. yani yarın öbür gün benden bir şekilde işkillenseler beni içeri alıp ondan sonra benim hayatım boyunca kavga ettiğim örgütlerle ilişkilendirebilirler yani. Yani bunları yaptırıyorlar duruyorlar, böyle pervasızca işleri yapıp duruyorlar yani. Dolayısıyla bu, bunu böyle yapıyor oldukları durumda niye ekstradan böyle bir kanun tasarısına ihtiyaç duydular? Yani birilerini daha korkutabilirsek ama olmuyor yani, olmayacak. Sonuçta buradan benim şahsi kanaatim itibariyle söylüyorum. Mevcut parselasyon, yani sosyal medyanın mevcut nasıl diyelim sesi... Çok da fazla etkilenmeyecek. Ama arada bir birkaç yüz kişi muhtemelen okkanın altına gidecek. Yani göstermelik olarak bu kanun uygulandığı gösterilecek, korku salınacak. Ama şu anda görünen tablo ki vatandaşın sıradan insanların da daha kanaat önderi durumunda olanların da asıl korkuları artık iktidardan böyle bir ceza görmekten başka hususlar. Yani ya hiçbirimizin geleceği kalmadı yani. Evet. Dolayısıyla bu korkular ötekileri bastırıyor, ötekisini bastırıyor. Yani birçok kişi kahramanlık olarak da görecek. Burada bu kanunla içeri girmiyor ve çalışmayacak. Ama burada işaret edilmesi gereken husus şu. Teknik olarak müzakere üzerine kurulu olan siyasetin iş yapış tarzı müzakereyi imkansızlaştırmak, herkesi susturmak üzerine. Herkesi susturmak. Burada şu tartışma, tartışmalar ya yapılıyor yani yine bu Pınar Gültekin hadisesine konuşurken de oraya da geleceğim yani. Canım tamam da orada yalan söylüyor adam. O da mı? T- tabii öyle zaten. Bu çok şey ya, yani devlet de ya Erdoğan da bize durmadan yalan söylüyor. Yalan söylenecek kardeşim yalan söylemeyi imkansızlaştıramazsınız. Yalan söylemeyi imkansızlaştırmak için yaptığınız her şey konuşmayı imkansızlaştırır. İnsanlar yalan yanlış konuşacaklar. Ben senin seninle oturmuşsak müzakere ediyor isek ben kendi bildiklerimi işte falanca kutlamayı yapmak için hangi restorana gidelim diye konuşmaya başladığımız zaman ben kendi bildiklerimle sana fikirlerimi söyleyeceğim ve bunların birçoğu ya, sana kıyas senin bilgine kıyasla yanlış olacak. Bu yanlış lafı söylemeyi imkansızlaştırdığınız zaman ben hiçbir şey söyleyemem o zaman. Neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu bunları ortaya dökmeden ve birbirleriyle vuruşturmada yani klasik laf değil mi? Yani bari hakikat müsaade meyifkardan doğar. 90'lı yıllarda İstanbul'da uluslararası bir basın konferansı yapılmıştı. Yani birçok işte dünyanın birçok yerinden teorisyenler, pratisyenler toplaşmışlardı. Orada o gürültü bir konferansta O konferansın mottolarından bir tanesi ya da işte o konferansa katılanların bir tanesinin sloganı şeydi. Çok hoşuma gitmişti yani basının özgür olması için kusursuz olmasını bekleyemeyiz. Bunu her yere uygulayabilirsin. Ben o her yere uyguladım zaten ondan sonra. Yani kusursuz, hiç yalanı olmayan, hiç yanlış olmayan bir basın olacak ancak o zaman özgür olmayı hak edecek diye bir şey bekleyemez. Basının her tarafı kusur olacak ama basının bu kanadı, bu kanadı ne o gazete bu gazeteyi, bu yazar o yazarı denetleyecek ve bunların arasında bir şey zuhur edecek yani. Bir algı, bir Gerçeklik hakkında bir bilgi zuhur edecek. Gerçeklik hakkındaki bilgiyi zaten bir kişi biliyor ise o zaman basına da lüzum yok. Herhangi bir şey lüzum yok yani. Siyasete de işte o zaman lüzum kalmıyor yani. Orada birisi oturacak her şeyi bilen birisi. Yukarıdan gerçekleri doğruları aşağıya dökecek. Hepimiz nasibimizi alacağız. Böyle bir dünya yok ki. Ama herkesin dünyası böyle bak dikkat et yani. Hemen hemen herkesin dünyası gerçeği biliyor. O dökecek sen alacaksın. Gibi yani. Herkes herkesin üstünde. O vereceksen alacaksın. Herkes herkese öğretmen.
0: Önce kusursuz olacağız sonra özgür olacağız yani. Ha?
1: <gülüyor> Kusursuzsan özgür olacaksın. Yani. Kusursuz değilse sen. Yani, ya öyle, öyle bir dünya yok ve iyi ki yok. Dünyadaki neredeyse bütün yani demokrasi dediğin şeyi üretirken demokrasi olmayandan üretiyorsun. Kopernik'in gün merkezi teorisini Yer merkezli teoriden üretiyorsun. Gibi gibi yani sonuçta bunlar normal bilgi üretme mekanizmaları. Bugün biliyor olduğumuz şeylerin hiçbirisinin birçoğunu 1960'larda bilmiyorduk. Ve 1960'larda o zaman hiçbir şey yapamamamız gerekiyordu. Çünkü bilmiyoruz yani. Bilmeden iş yapıyor olduğumuz durumda evet varsayımlarımız olacak, yanlışlarımız olacak, ön yargılarımız olacak bunlarla iş yapacağız. Bu yaptığımız işlerden bir şey çıkacak, onu düzeltmek için bir şeyler yapacağız. Onu düzelteceğiz, başka şey bozacağız. Böyle böyle yol alıyoruz. Ama şimdi mekteplerde okutulan şey ve mektepleri formu asıl. Yani işte demin dediğim gibi orada bir adam var, bir kadın var. Doğrunun sahibi o. Yani o çünkü uzman. Yani coğrafya uzmanı ve coğrafiyi öğrenmiş. O sana geliyor, kürsüye çıkıyor, sana aktarıyor, sen alıyorsun gibi. Şimdi bunu bütün dünyaya teşmil eden, dünyadaki bütün ilişkileri teşmil eden bir şey bir anlayışı hep bize sokuşturuyor. Dolayısıyla herhangi bir kahveye gidiyorsun, oturuyorsun... ...adamlar okey oynarken birisi bir laf atıyor... ...Fenerbahçe'ye işte Abdülkerim lazım mı diye... ...o başlıyor konuşmaya ve öğretmeni de aslında, ...yani sanırsın adam teknik direktör... ...sanırsın işte Fenerbahçe başkanı sanırsın... ...o futbolcunun transferiyle ilgili bütün opsiyonları değerlendirmiş... ...ve bu, onun öyle olmayabileceğini söylediğin zaman da hani... Atmosfer olağanüstü geriliyor. Ya bir dur bakalım senin bilmediğini ben biliyorum. Dur, benim bilmediğimi sen biliyorsun. Dur, bir eşit şartlarda göz izasta bir konuşalım kardeş. Her konuyu böyle konuşmamız gerekiyor
0: yani. Evet buradan da istersen şeye geçelim. Muhammed Bin Selman'ın gelişine arkasından da şeyi değerlendireceğiz. Belediye Başkanı'nın 3. yıl dönümü meselesine ve Pınar Gültekin'in de mahkemesi
1: kalıyor. Yani bu Muhammed bin Salman hadisesini sen benden çok daha iyi değerlendirirsin. Benim bir tek fotoğraf yani bir Salman'ın kendisinin erişebildiği bütün medyaya servis ettiği fotoğraf çok içimi acıttı. Yani sayiden çok adamdan nefret ediyordum. bin kat nefret ettim. Yani Erdoğan bunu hak etti mi, hak etmiş olabilir bilmiyorum ama ya biz hak etmedik yani. Çok çok içe kaldım. Çok incitti beni hangi fotoğraftan söz ettiğimi biliyorsundur
0: yani. Evet, evet,
1: evet. Erdoğan'ın yere bakarken bakarak verdiği fotoğraf da orada asıl Erdoğan'ın durumu zaten içler acısı da adamın suratındaki zafer duygusu. Yani şimdi daha önce mesela hani Ecevit'in fotoğrafı işte başka bir takım fotoğraflar falan da böyle Türkiye, Türkiye'yi böyle çok karıştırdı ama ya mesela orada Ecevit'in pozisyonunda şimdi karşıdakinin küstahlığının bir sınırı vardı. Yani burada kasten tam da bu Amaçla verilmiş bir fotoğraf gibi görünüyor. Çok çok <gülüyor> suvutlardan <gülüyor> nefret. <gülüyor> evet ama ziyaret
0: hani ülkeler arasında işbirliklerin gelişmesi düşman olmamaları normaldir. Öyle olmasında fayda var. Bir de işte, yeni bir şeyden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra muhtemeldir ki Suudi Arabistan'da ABD ile belli bir mesafede zaten Biden'da bir sert tutum almış idi. O yüzden bölge ülkeleri arasında son dönemde bir gelişme oldu. İşte Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İsrail, Türkiye ve Suudi Arabistan, Türkiye diye şimdi hepsi arasında bir birliktelik falan oluşmaya çalışıyor. Bunlar aslında ülkenin çıkarları açısından iyi şeyler. Bunlara itiraz edecek yani, bir şey
1: yok. Yok, ben öyle öyle görmüyorum. Yani sonuçta burada biz aks değiştirmiş olduk. Yani İran'ı bölgede kollayan bir tek biz Rusya ile birlikte biz var idik. Şimdi tek tarafa geçtik. Bunun bizim başımıza ne çorap vereceğin? Yani İran bizim başımıza Suudlar'ın veya Mısır'ın örebileceğinden daha çok çorap verer.
0: İran bizim öyle değil ama hastane toplantısında çok başarılı bir toplantı geçti ve Suriye ile ilgili pek çok konu oldu ve Türkiye de Suriye operasyonunu öteledi. Yapmayacağını söyledi İran'a
1: ve Rusya'nın telkinleri doğrultusunda. Son tahlilde bu Suud İsrail, Mısır, ABD hikayesi net toplamda İran'a karşı İran'ı yalnızlaştırmaya yönelik bir şey olarak görünüyor. Bunun bu trene bindiğimiz zaman biz neler olacağını şimdiye kadar olmuş olanları bilemem. Ama bundan sonra neler olacağını yani Tahran'da hangi hesapların yapılıyor olduğunu bilmiyorum yani. Ben olsam Türkiye ile ilişkilerimde bundan sonra bundan buraya kadar gibi olmaz. Şunu demeye çalışmıyorum ben. Yani İran'la aynı gemide olmak iyi bir şeydi manasında söylemiyorum. Sadece bizi yönetiyor olan heyetin bu uluslararası ilişkileri kullanma tarzı açısından bakıldığında kendi siyasi menfaatleri dışındaki şeyleri göz ardı ettikleri için öyle bir teşhisim olduğu için bunun muhtemel olumsuz sonuçları, bize muhtemel olumsuz sonuçlarını hesaba katmadıklarını bir ihtimal olarak düşünüyorum. Ve o zaman korkuyorum yani. Suudların Görünen o ki yani eğer Şem'e doğru aktarıldıysa bilmiyorum onu da çünkü hani kimin verdiği malumat ne kadar güvenir onu da bilmiyorum. Ama adam buraya gelirken Mısır'da çok daha ciddi bir cömertlik sergilerken burada işte sıvap muvap gibi böyle yine herhangi bir derde deva olmayacak bir şeylerle gitti, geldi gitti gibi görünüyor. Tabii ki Suud'un veya Amerika'nın veya Avrupa'nın parasına muhtaç olmayacak olmak benim açımdan asıl tayin edici olarak. Yani orada iktidar sıkışmış köşeye, sıkışmış Suud gelecek de 10 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelecek 20 milyar dolar atacak da yani bunlara bel bağlamak zorunda kalmışsak zaten ölmüşüz. Bu zaten biçimsiz bir şey ama bir de yani bu adam bunu Mısır'a yapıyorken sana yapmıyor şimdi bir de bu tarafı var dolayısıyla ben hikayenin o kadar çok iyimser bir şekilde okunamayacak olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki yani Biden'ın bölgeye gidişi, gelişi, gidişi tamamlandıktan sonrasını da öngöremiyorum. Yani çünkü görünüyor ki Suudlar etki alanına giren diğer petrol üreticileri Rusya'nın boşalttığı yeri doldurmaya çok gönüllü değiller ve bir şey yapmıyorlar. Yani dünya ciddi bir petrol krizi yaşıyor Rusya'nın devralışı kalması kısmen devralışı kalması yüzünde ve ama yani Suudlar burada kendilerinden beklenen işi yapmıyorlar yani. Benim gördüğüm böyle. E, Dolayısıyla artırdılar şeyi üretimi istenen bir şekilde
0: miktar artırılması isteniyordu. Onu yaptı. Onun ötesinde şu anda Somut Suudi Arabistan'dan istenip de yapmadığı bir şey yok petrol konusunda bir araya geldiler. E, yaptılar. Orada bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerde Mısırla gelmiş olmasının Mısır'dan Türkiye'ye bir boru hattı düşünülüyor. Muhtemelen o iş Suudi Arabistan'da o işin içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçip Türkiye'den gelmesi var. Bir de Suriye Şam üzerinden gelmesi var. Şam'da var olan bir boru hattı var. Onun tamir edilmesi muhtemelen gündeme gelecek gibi gözüküyor. Buna karşılık da Türkiye bütün hükümet dışı örgütlerle olan ilişkisini kesmiş oldu. İşte Hamas Müslüman kardeşler gibi yapıları işte IŞİD'de dahil olmak üzere hepsinden ilişkilerini kesti ve onlara karşı daha aktif bir mücadeleye girmiş gözüküyor. O da işte Gazze'den geçecek boru hattı. Gazze'nin Filistin'le birlikte yeni bir döneme geçmesi isteniyor ve İsrail'le belli bir mutabakatın sağlanması çalışılacak gibi. Pek çok ayrıntı var ve onlar olumlu gidiyor diye söyleniyor.
1: <gülüyor> Bunlar şöyle yani... Diyelim ki sen evden çıktın, işte taksinde bir işin var, oraya gideceksin. Motora geldin, motor zamanında kalktıysa işte oradan dolmuşa bindin filan. Yolunda giden işleri anlatır, şöyle olacak diye bana anlatırsın. Bak ben şuradan gideceğim, şu kadar dakikada oraya yürüyeceğim. Orada işte motora bineceğim, motor şu kadar zamanda geçecek. Ama <gülüyor> bütün bunları bozacak bir şeyler de vardır. O bozacak şeyleri kimse konuşmuyor. Herkes kendi tasarısını sanki gerçekleşmiş gibi anlatıyor yani. Sonuçta bütün bu oyunu bozacak. Boz, bu oyunun bozulmasına menfaat olan sayısız aktör var. Biz birçok şey yaptık ve kendi işte <gülüyor> senin saydıkların yani Hamas'a destek verirken işte Müslüman kardeşlerle şu ilişkileri kurarken falan böyle kendi kafamızda çok güzel bunun hikayesi vardı işte orada Körfez'de ve işte Suud'da bu Vahşi, merkezi otoriteler sarsılacak gibi böyle hikayeler var. Öyle olmadı. Ama işte son tahlilde olan ne oldu? Bütün dünya sana karşı. Yani işte İsrail'lik Mısır'ı, Yunanistan'ı sana karşı birleşti. Yani normal şartlarda yan yana gelmesi imkansız olan beş benzemez sana karşı birleşti. Şimdi bu planda yoktu. Planları anlatıyoruz da. <gülüyor> Gerçeklik o kadar ilimsel görünmüyor bana. Aslında senin hani bir arada şeyi şu modernleşme hikayesini bir an önce bitirelim de bundan sonraki dünya hakkında biraz <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> yani bu nasıl dünya hakkında yani bu, bu geyiklerin hiçbirisinin hükmü yok artık. Ama işte böyle orada herkes mastürbasyon yapıyor yani. Benim gördüğüm tablo böyle. Evet yani bir
0: Erdoğan'ın havaalanına gidip kadar uğurlamasını çok kişi eleştirdi. Ama o da işlerin iyi gittiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Daha çok da külliye yakında olan kesimler tarafından. O fotoğrafta daha çok işte yani bir sürü fotoğraf çekiliyor. Eğer arzu edersen birisini kötü gösterebilecek bir poz yakalanır. Ama onu kim servis etti ve niye kullandı önemli burada. O tür fotoğrafı çekilmiş olmasından ziyade. Tabii Cem fotoğraf yani
1: adamın bir anlık bir şeyidir orada. Ama tek, teknik olarak yani vücut gilleri zaten birçok şeyi söylüyor. Ben dediğim gibi Erdoğan'ın vücut dilinden daha çok adamın ki, Tabii. Salman'ın ki çok rahatsız edici geldi. Ama asıl sıkıntı yani adamın bunu servis etmekteki şehveti. Şimdi Erdoğan bir şeyler yolunda görünsün istiyor. Tabii ki öyle isteyecek. Yani adam iktidarda seçime gidecek. Ve bizim birçoğunu tahmin ettiğimiz sebeplerle düne kadar kavgalı olduğu suudlarla aynı masaya oturmak zorunda kalmış. Şimdi bize ne geçmişte bunlarla niye kavga ettiğine dair herhangi bir açıklaması var. Ne oradan niye tornisan ettiğine dair herhangi bir açıklaması var. Ve eskiden olsa bunların hepsine 40 tane hikaye anlatıp o zaman öyle yapılması gerekiyordu. Bugün böyle yapılması gerekiyor. İşte Suudları bize getirdi gibi böyle yalan yanlış da olsa bir gürleyerek bir şey anlatırdı. Şimdi sadece bak ben gittim havaalanına adama da el salladım. İşler yolunda ha korkmayın ha. Demekten başka bir şey yapamıyor. İşler yolunda değil. Değil yani. Şimdi sen de bana işlerin yoluna <gülüyor> girecek olduğunu buradan. Çünkü işte barış iyidir. Ya barış değil bu yani. Bu diz çökme. Barış dediğin eşit şartlar altında yapılır. Sen adamlara gidiyorsun ayağına adam Türkler geldi diyor yani. Hani biz çağırmadık Türkler geldi diyor. Yani bunu söylemeyebilecek bu böyle olabilir ve söylemeyebilirsin. Adamlar bu kadar küstahlaştılar ya. Bunu tekrar söyleyeyim. Adamlar Arap olduğu için kızdırıyor değil beni yani. Bunu bana Alman yaptığı zaman, Norveçli yaptığı zaman da kızarım ya. Yani. Ya kardeşim efendi olun ya. Bizimkiler yaptığı zaman da kızarım. Yani sen orada 1 minute dediğin zaman da kızdım ben zaten. Bu bedeni ilişkileri yani senin rakibine manevra alanı bırakmamayı, becermek bir barifet değil yani. Uluslararası ilişkiler bunlar. Sen geçicisin Erdoğan olarak. Oradaki adam geçici her kimse. Ve biz bir gemide böyle, bütün dünyanın devletleri öyle veya böyle, bir gemide aynı sallantılara maruz olarak birimizin karşısına geçiyoruz, yanına geçiyoruz ve hep de böyle olacak. Böyle sanki dünyaya gelmiş son peygambermişsin ve kimin, küme düşeceğine karar verme yetkisendeymiş gibi böyle ahkam kesmeli kim yaparsa bunu Amerikalılar çok yapıyorlar ve ben de Amerikalılardan nefret ediyorum. Bu yüzden ediyorum zaten. Dünyanın polisiymiş gibi davrandıkları için. Kural koyucusuymuş gibi davrandıkları için. Şimdi bunu Suudlar'da yapınca yani onlara da kızıyorum. Biz yaparsak bize de kızıyorum yani. Bu yanlış bir strateji. Dolayısıyla buradan iyi bir şey çıkmaz. Ama yani tabii ki <gülüyor> sen yine imser ol. <gülüyor> evet öyle yapalım <gülüyor> istersen
0: Pınar Gültekin davasına geçelim çok konuşuldu sosyal medyanın çok aktif bir şekilde devrede olduğu ve hemen herkese geri adım attırdığı gibi bir tabloyla
1: da karşı karşıyayız ya ben bu Pınar Gültekin hadisesi hakkında aslında günlerce konuşabilirim yani o kadar doluyum hadisenin birçok bir boyutu var birbirinden ciddi ölçüde bağımsız yani aralarındaki bağlatlar çok zayıf olan birçok bir boyutu var birinci boyutu bu kadın erkek ilişkisi, cinsiyet meselesi yani. İkincisi, hukuk normları meselesi. Üçüncüsü bu, yani başka birçok şey var hani böyle üç aşağı, ana başkakla toplayayım yani, bunlara atladıklarım olursa hatırlat tekrar. Üçüncüsü de bu sosyal medya üzerinden yargı kararlarının baskı altına alınması. Şimdi ilki kadın erkek meselesi. Bak, benim anlamadığım husus şu. Ben gelsem sana, seninle ilgili... Karının bilmemesi gereken bir şey biliyor olsan. Ve bunun üzerinden şantaj yapıyor olsan. Sana şantaj yapıyor olsan. Böyle işte seni iliğini kömeyi sömürsen, Sonra bir noktaya gelse ve sen beni vurup öldürsen. Bu erkek cinayetim olacak. Şantaj cinayeti Beni öldürmek hakkın değil, doğru değil. Tamam mı? Buradan bunlara, bunlara varmak Ya yani Bunlara varmıyor benim söylediklerim. Sonuçta mesele böyle... Bir erkek bir kadını öldürdüğü zaman küt diye kadın cinayeti diye parlamadan önce bir bir serin olmak gerekiyor. Bir dakika yani her cinayet kendi başına başka bir hikaye. Buna bir bir adını koyalım yani. Erkekler erkekleri öldürüyor, kadınlar erkekleri öldürüyor, kadınlar kadınları öldürüyor. Bunlar bu istatistikler açısından bakıldığında evet bu orantsız yani dağılım orantısız. Nasıl orantısız? Erkeklerin erkekleri öldürdüğü cinayetlerin sayısı hepsinden çok. Cinayet Olmaması gereken bir şey. Her bir tek cinayet insanlığa bir utanç vesilesi. Hepimizi utandıracak bir şey. Tamam. Ama var kardeşim bu. Yani bu 300 bin yıldır var yani. Biz var olduğumuzdan biri var. Ve azalıyor. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı COVID-19 verilerini manipüle ettiği zaman kızıyorum. TİK, enflasyon verilerini veya başka verileri manipüle ettiği zaman kızıyorum. Tamam Aynı mantıkla birileri bu kadın cinayetleri verilerini manipüle ettiği zaman da kızıyorum. Ya bak başımızda kadın cinayetleri başlığı altında toplanabilir ve mücadele edilmesi gerekiyor olan mümkünse sıfırlanması için çaba harcanması gerekiyor olan bir hadise var. Bunu inkar etmiyorum. Ama bunu olduğundan daha büyük, olduğundan daha artıyor gibi göstermekler bunun çözülmesine yardımcı olan bir şey değil. Ve bu konuda böyle... Şu 10 fevereiro'de duranların zaten bu problemin çözümünü beklemekten artık düşünmüyorum yani. Bu problem çözülsün diye uğraşmıyorlar. Her ne sebepleyse ya yani bunun muhtelif sebepleri olabilir. Bir kısmı doğrudan doğruya erkek düşmanlığı. Doğrudan doğruya yani cinsiyetçilik yapıyorlar yani. Açık, seçik bir şekilde erkek düşmanlığı başlı altta toplanabilecek bir iş yapıyorlar. İkincisi modaya uyan bir grup var. Yani işte bu moda şimdi anasını sattığımının politik doğrucu diye söz edilen şeyin o işte social justice warrior'lıyım falan bir parçası iklim şeyi gibi yani. Moda ben ne kadar iyiyim ne kadar mükemmelim falan bir parçası. Tamam, kimse gerçeği merak etmiyor ya. Kimse yani, herhangi bir cinayet. Şimdi kadın ve erkek arasında asimetrik bir durum var. Eşit olmayanlara eşitlermiş gibi davranmak dünyanın en eşitsiz işidir. En büyük adaliyetsizliğidir. Bunu böyle kabul etmişim ben yani. Kadın ve erkeğin de aralarında eşitsiz bir durum var. Dolayısıyla bir kadının bir erkeği öldürdüğü durum ile bir erkeğin bir kadını öldürdüğü durum arasında aynı şekilde davranmama meşru bir şeydir. Ama bir erkeğin bir kadını öldürdüğü her şeyi, her durumu aynı derecede gayrimeşru, aynı derecede zırva olarak kabul etmek bana anlaşılmaz görünüyor yani. Ya kardeşim bak bu dünyada, ben hani Pınar Gültekin'in hadisesini bilmiyorum. İki taraftan gelen bilgiler birbirine çelişiyor. Hı, hı. Ama bu dünyada hakikaten şeytan gibi kadınlar var yani. Yani bütün işleri, güçleri bir takım erkekleri ağa düşürüp ondan sonra işte buradan kendilerine maddi, manevi imtiyazlar çıkartmak olan kocalarını kullanıp bir takım yerlere, Genel müdürler vesaire falan olmaktan başka bir derdi olmuyor. Ya da milletvekili olmaktan başka bir derdi olmuyor. Bunları gördük yani. Yaşadık. Kendisini koca milletvekili yapsın diye hocasını tavlamış. Ondan sonra da milletvekili olur olmaz kocasını boşamış. Kadınlar gördük kardeşim yani. Şimdi bunun sayısız örneği var. Sırf kadın diye bunu mazur görmemizi de beklemeyin ya. Sırf kadın yani. Şimdi bütün meziyetine bunun kadın. Kadın olması. Şimdi bana diyecek ki bu çok bilmiş kadınlar tamam da o kadının o halde olması işte bilmem kaç yıl dönemdir binlerce yıldır erkek tamam evet öyle ama bak şunun nasıl görmezden geliyorsunuz ya benim dedelerimin benim ninelerime davrandığı gibi davranmıyorum ben zaten benim babam da anneme öyle davranmıyor ben üstelik babamın anneme davrandığı gibi de davranmıyorum ya iki, iki nesil içinde kadın dediğin şeyin dünyadaki görünürlüğü hissesi payı 300 bin yılda olduğunun bilmem kaç katı artmış. İki nesil önce sadece onda biriniz tıp fakültese gidebiliyormuşsunuz. Şimdi yarısı sizsiniz yani. %90 olun. Eğer doğrusu oysa, hepimiz için menfaatli olan oysa %90 olun. Bu nasıl olur diye uğraşalım, kafa yoralım. Ama bak bir yerden gelmişiz. Ya toplumda toplum dediğiniz şeyde bazı şeyler ancak zaman yapabilir. Ya bu kadar başımıza basmayın ya. Ama bu ben şimdi son... Pınar Gültekin hadisesinde
0: kanıtlanmış, ortaya çıkmış iddia edici bir şeyde yok, durumda yok. Yani erkeği dolandırdı da bilmem ne etti falan filan şantaj olarak kullandı diye. Pınar
1: Gültekin hadisesinde belli, bu, bu tür iddialar var. Anlaşılan o ki bunlar şeyde yok. Mahkeme dosyasında yok. Ama iddialar var. Şimdi orada bu iddiaları muteber olarak kabul etme Başka verileri falan değerlendirdiğiniz zaman bu iddialar bana çok anlaşılmaz görünmüyor. Benim o burada anlamadığım hususlar, yani bu, bu davayla ilgili anlamadığım, daha doğrusu midem bulandırılan hususların başta şu geliyor. Yani adamın üç tane ayrı avukat tutmuş ve bu üç ayrı, ayrı avukat döndü üç ayrı savunma geliştirmiş olması. Bir. İkincisi alinen adama yardım etmiş olan aile fertlerinin buradan beraat etmesi. Bunları anlamıyorum. Yani. Evet. Ama şunu şunu biliyorum. Kanunlar var. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Kanunlar var ve bu kanunlara göre...
0: Geçmeden önce bir iddia da şu. Ailenin çok nüfuzlu bir aile olduğu yaşadığı şehirde ve etkileyebildiği kimi yargıçları ya da süreci etkileyebildiği şeklinde de bir iddia var. Karar bu yönde
1: çıkması. Tamam. O zaman bu kadın cinayeti ya da bu yargının cinsiyetçiliği üzerinden tartışılmaması gereken bir ya bizim şimdi yani ikinci başlıkta zaten o yargının halini tar- tartışacağım ama şimdi bizim elimizde şu veri yok yani. Yani bizim yargımız sahiden cinsiyetçi mi? Yoksa cinsiyetçilik kanunlarımızdan mı kaynaklanıyor? Bunu bilmiyoruz. Bir, bu konuda bir takım çalışmalar varsa, yani hukuk fakültelerinde akademik bir takım çalışmalar varsa ben onları bilmiyorum. Ama olsa da güvenemeyeceğim artık bu ortamda. Çünkü veri çarpıtmayı... Yani Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kadın cinayeti oluyor diyor kadın. Ya kardeşim öyle değil bak. Yani senin Türkiye hakkındaki o biçimsiz ön yargıların nedeniyle olsa olsa diye bir şey uyduruyorsun. Ama realite öyle değil yani. Birincisi Türkiye bu anlamda dünya Avrupa ülkelerinden falan ileride değil. Yani daha çok kadın öldürülmüyor erkekler tarafından. Tamam ya yani böyle Fransa'yla, Almanya'yla, hani Polonya'yla, Macaristan'la kıyaslamıyorum yani. Fransa ile Almanya ile kıyasladığın zaman Türkiye'deki kadın cinayeti daha çok değil. İkincisi bu azalıyor, artmıyor. Yani diyebilirsin ki evet biz mücadele ettiğimiz için artmıyor, azalıyor. Tamam güzel, ne güzel hep beraber mücadele edelim daha da azaltalım. Ama yalan söylemeyin ya, yalan söylemeyin yani. Buradan bir erkek düşmanlığı da çıkartmayın, çıkartın ya da onu bilemem. Ben şu, benim on, yani 18-20 yaşlarında ben şunu idrak etmiştim. Dünya kadın burcuna girdi. Yani buradan itibaren artık kadınların tayin ettiği bir dünya olacak. Bir dünya. Şimdi iddia ediyorum ki dünya kadın burcundan çıkıyor. Yani bu en çok on yıl içinde var. Bugün bunu söylemiş olayım. En çok on yıl içinde aha bu erkek düşmanlarının çanına ot tıkanacak. Ve bunu ben tıkamayacağım. Kadınlar tıkayacak. Kadın gibi kadınlar tıkayacak. Yani. Ya kardeşim bu kadar bu kadar absürt şeylerle yaygara yapıp durmayın ya. Bu iş bitti yani. Kadınların kazanacakları mevziler, kazanmayı hak ettikleri mevzileri kazandılar. Bunu biz bir nesil içinde yaşadık. Tekrar tekrar bunun örneklerini vermem, vermekten imtina ediyorum yani. Bundan ya ben gençken kadınların sokaktaki görünürlükleri, işte bürokrasideki varlıkları, akademiyadaki varlıkları, ne, hangi parametreyle bakıyorsam bak. Bugünle, bugün o yani, o günle bakıldığında bugünler hayal edilebilir değil. Bir nesil içinde bu oldu. Bu Bundan fazlasını, bundan daha hızlısını talep etmek birçok maliyeti var. Zaten de birçok maliyet ödendi bu arada. Ödüyoruz da yani. Yani sadece sen, ben, senin oğlun, işte falan canın oğlu değil. Yani. Benim kızım da ödüyor yani. Çünkü böyle doğru dürüst, insani, kadın erkek ilişkisi kurmanın zemini ortadan kalktı ya. Yani Bugün gençlerinin en birinci paradoksu bu. Bizim zamanımızda işte bir cinsel devrim yaşandı. Bir şeyler zincirinden boşandı, bir şey, birçok şey nasıl diyelim özgürleşti, hoşlaştı falan birçok şey zarar gördü bundan. Ama şimdi yani insan, insani ilişkiler yok ya. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta eğleniyor ya. Ya yani git kafelere bak, evet, gördün tablo bu ya. Ya bu, bu insani değil kardeşim ya, bir, bir dininizi ısırın artık ya. Şimdi hukuk tarafından gelince ya bu, hukuk dediğin tantana temeli yani bir suç var. Suçu tarif edeceksin. Buna bir ceza tarif edeceksin. Yani her böyle kafanda platonik bir dünya yoksa aha tamam suç şu doğru tarttık. Cezayı da ona uygun tarttık gibi bir şey söyleyemezsin. Zaten de ne diyor? İşte 15 yıldan 18 yıla kadar gibi. Böyle 18,2 yıl ise eğer yani onu 18'e yuvarlıyorsun gibi. Değil mi şimdi? Çok iyi hassas ölçebilseydik. Çünkü yani bu böyle suç ve ceza birbiriyle tam karşılayacak gibi bir takım iddiaları yok. Pratikte böyle bir şey olamaz. Çünkü ya bir kadın öldürülmüş, bu öldürülmüş olan kadının öldürülmüş olmasının bedelini nasıl ödeyebilirsin ya? Onun boşalttığı boşluğu neyle doldurabilirsin? Bir ceza vereceksin adama. Şimdi şu, öyle bir tartışılıyor ki bu cezanın böyle haksız tahrik indirimi filan falan erkekleri... Kadın cinayetlerini özendiriyormuş. Ben şimdi ben 35 yıl ceza alacağım diye karımı öldürmemiştim. Ben bir sedim 22 yıl alacağım öldüreceğim. Ya bu mantık mı ya? Bunu laf diye ortaya patır patır döküyorlar yani. Şimdi gelelim. Ama ondan değil ki ben onu söylemem. Asıl işte burada yargının cinsiyetçiliğini gösteriyor bu. O zaman kardeşim bunun üzerine bir çalışma yapalım bakalım. Hakikaten yargı mı cinsiyetçi? Yani hakimler mi cinsiyetçi? Bunun yolları var ya. Bizim kanunlarımızın bir dizi cinsiyetçi içeriği olması anlaşılır bir şey. Bunu kabul edebilirim yani. Neden? Çünkü kanunlar böyle gökten zembilleniyor. <gülüyor> yani işte Türkiye Cumhuriyeti'ne gökten zembillemiş medeni kanun gibi kanunlar da. Ama oradan itibaren hep bir önceki din üzerine bir şey eklenerek çıkartılarak yapılıyor. Ve bir dönem bu toplum evet erkeklerin lehine düzenlemelere sahip idi. Bunlar benim bildiğim kadarıyla sistematik bir biçimde Azaltıyor. azaltılıyor. Bu konuda konuşalım, tartışalım. Bak şurada şu kanunda şu diye tartışalım. Bak bunları yapalım yani. Kanunlardaki cinsiyetçiliği var olanı da ortadan kaldırmak için işler yapalım. Hep beraber ben de mücadele edeyim sizinle. Ama yargı cinsiyetçi erkekler erkeklere ceza vermiyor. Ya bak adamın önünde bir şey var. Kanun var yani. Diyor ki, şöyle şöyle yapılmış ise burada haksız ceza şey haksız e, tahrik indirimi vereceksin." Ya adam ne yapsın kardeş? Adamın ne demek kanun onu söylüyor. Benzer bir işi kadın erkeğe yaptığı zaman da adam o haksız tahrik indirimi veriyor. 3. üstte boyuta gelince bak bu sosyal medyayı ne kadar önemsediğini biliyorsun. Ama iş şuraya geldiği zaman nasıl absürtleştiğini şöyle anlatayım. Biz hani sosyal medya aracılığıyla daha doğrusu internet aracılığıyla doğrudan demokrasiye geçeceğiz. Yani ne yapacağız? İşte doğrudan yasama yetkisini doğrudan vekillerden alacağız, topluma vereceğiz. Hayalleri kurulmuş idi yani. Hala bu, bu hayalleri kuramadık. <gülüyor> Şimdi biz doğrudan ya, ya yasamaya geçmeyip doğrudan yargıya geçtik. Ya bilen de konuşuyor bilmeye yakın. Kardeşim elinizde dosya var mı? Kanunları biliyor musunuz? Benim yüreğim soğumadı diyor. Değil mi? Senin yüreğin soğusunca soğusun ceza vermiyoruz ki biz. Tamam kanunlar cezayı suça oranla işte böyle doğru düzgün oranlayamaz. Aslında da amacı o değildir. Aslında amacı kamu vicdanını rahatlatmaktır. Yani dolayısıyla evet kamu vicdanı mühim bir şey. Kanunların dayanağı o yani. İyi de yani kamu vicdanı dediğiniz şey sadece siz değilsiniz ki ve kamu vicdanı rahatlayacak diye size kalırsa görünen o ki bütün suçlular idam edilmeden sizi rahatlamıyorsunuz yani. Yani gag diyen yani bir insanı öldürmekten söz etmiyorum yani. Falanca yerde filancayı şöyle aşağıladı olan ya bir köpeği şu işlerceyi yaptı filan olan yapılmasın tabii ki o aşağılanmasın tabii ki gibi gibi ama bak bunların bir orantısı olması gerekiyor ya. Her şeye ölüm cezası verecek olursak kimse hayatta kalmaz ya. Ya bir, bir sakinleşin ya.
0: Yavaş işte sosyal medyada çok hareketlerince ister istemez e, vatandaş böyle düşünüyor diye bütün kurumlar harekete geçmiş oldu. Bu bir yandan yani Bu değil, da bir yandan da kötü bazı durumlarda da kötü
1: olabiliyor. Hayır bu zaten neresine tutsan elinde kalan bir şey. Mahkeme devam ederken sosyal medyada sen yargı dağıtıyorsun. Ya suç kardeşim bu. Ve e, eğer kanunlar işletilse sen içeri girmen lazım. Sen içeri sen içeri girmiyorsun ve bu yüzden de benim yüreğim soğumuyor. Ya yani böyle akıllar yürütülür mü ya? Sen suç işliyorsun. Suç bu. Sana suç görünmüyor olabilir ama suç. Bak tekrar aynı bahiste kapatayım. Orada bu bir müzakere süreci ve bir oyun oynuyoruz. Bir game bu. Diye bakmayan, kendisini öğretmen gören, hükümleri vermiş. Hüküm mü vermek için kimseyle müzakereye ihtiyacı olmayan böyle olağanüstü bir kalabalık halini aldık yani o sosyal medyada bir şey tartışmıyoruz hükümler birbirine vuruşuyor yani. ya bir, bir anlamaya çalışın ya ne oluyor ne bitiyor bir sorun bu neden böyle filan ya bak tekrar söylüyorum son suç yani mahkeme devam ederken mahkeme hakkında mahkeme kararı hakkında konuşmak suç. mahkeme bitmiş Ondan sonra sen şimdi yargıya baskı yapıyorsun ne diye baskı yapıyorsun Adalet Bakanı nerede? Cumhurbaşkanı nerede? Diye. Ya, yıllarca güçler ayrılığı diye zevzeklik yapmış olanlar yapıyor buna. Ötekilerin kendi içinde bir meşruiyeti var. Sen yıllarca caz yapmışsın ki güçler ayrılığı olsun. Yok biliyorum. Tamam ama sende de yokmuş ki. yani <gülüyor> ya, şimdi daha yargıtaycı
0: yargı... bitmediği için istirah var. Onun üzerinde işte yargıtay var. Onları etkilemeye yönelik de bir şeydir
1: herhalde. Tamam yani onun zihninde olay... Cumhurbaşkanı buna müdahale ederse Tabii. ve işte ceza ağırlaşırsa hoşuna gidecek. E o zaman senin istemediğin şey oluyor. Cumhurbaşkanı müdahale ediyor yargıya. O feyili bir duruma uygulansın diye de söylüyor olabilir. Can dayandım aslında durmadan fiili
0: durma mı uyduracağız kendimiz ya bir de kanunları <gülüyor> uyduralım kardeşim. <gülüyor> e sadece başkan uydurmasın bir de biz uyduralım demişti vatandaşımız. <gülüyor> Buradan belediye başkanının yıl dönümünü geçemeyeceğiz. Onu artık haftaya başka vesilelerle de bir şekilde değiniriz. Burada bitiriyoruz. Zaten, zaten öyle bir belediye başkanı yok ortada. Evet. <gülüyor> dostlar burada bitiriyoruz programı. Destek vermenizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.